0: Perry's Pokédex. Von Kanto bis Gala. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perry's Pokédex. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und habe euch heute ein Pokémon mitgebracht aus der vierten Generation. Dieses Pokémon gerät oftmals in Vergessenheit, vielleicht auch deswegen, weil es im Spielverlauf in Pokémon... Diamond and Pearl gar nicht mal so leicht zu bekommen ist, beziehungsweise, naja, ist es ist durch Honig und Bäume schütteln zu bekommen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Es handelt sich um Burmi vom Typ Käfer. Burmi ist ein Beutelwurm-Pokémon. Dieses Beutelwurm-Pokémon hat dieselbe Kategorie ja, wie Tanza. Tanza ist auch ein Beutelwurm-Pokémon, beziehungsweise Tanza und seine Familie. Man könnte aber, wenn man Burmi als allererstes sieht, denken, es ist vom Typ Pflanze. Denn Burmi, in der Form, wie es zunächst mal erscheint, mit seinem Blätterumhang, sieht auch sehr pflanzenmäßig aus. Wenn man es aber mal googelt, Burmi, dann sieht man, das sieht eigentlich ganz anders aus. Burmi ist ein kleines Würmchen, eine kleine Raupe sozusagen, die noch nicht fertig entwickelt ist, aber Dazu gleich mehr. Vielleicht zur Beschreibung nochmal. Ich habe es eben gesagt, ein kleiner Wurm hat so einen schwarzen Kopf, gelbe Augen und wie so ein Spiralhorn auf dem Kopf. Das zwirbelt sich so ein bisschen und es hat dann eben unten, je nachdem, ein Blätter, Sand oder ein Lumpenumhang. Dieses Aussehen, das sehr unterschiedlich sein kann, also eben Blätter, Sand oder Lumpen, basiert darauf, in den Spielen zumindest, wo der letzte Kampf stattgefunden hat. Also in den Pokémon-Spielen ist es so, dass entweder, wenn man beispielsweise im Wald gewesen ist oder in Wiesen, dann ist es eben der Blätterumhang, hat es in einer Höhle oder meinetwegen der Wüste stattgefunden, dann hat es einen Sandumhang und beispielsweise in Gebäuden oder ähnliches, dann hat es den Lumpenumhang. Das hat damit zu tun, dass es, wie gesagt, auf einem Beutelwurm basiert, beziehungsweise auf einem Sackträger. Dazu sage ich gleich nochmal mehr, aber die erkennt man eben auch daran, dass sie solche Umhänge anhaben. In Pokémon Go ist es ein bisschen anders und zwar ist es in Pokémon Go so, dass es immer auf die Umgebung an wo man dieses Burmi gefangen hat. Also in Pokémon Go gibt es verschiedene Biome, also gibt es meinetwegen Wasserbiome, Meeresbiome, Sandbiome, Wüstenbiome. Also dementsprechend tauchen dort die verschiedenen Burmi-Formen auf oder meinetwegen Waldbiome. In Deutschland ist es allerdings so, dass nur ganz wenige Wüstenbiome vorhanden sind. Das bedeutet, dass das Sandburmi, Sandumhangburmi, sehr, sehr selten ist. Das kommt, wenn mal in Raids vor, aus Eiern oder eben bei Events. Aber ansonsten sieht man häufiger dann eben das Blätterumhang Burmi und das Lumpenumhang Burmi. In den Spielen, tatsächlich in der Hauptreihe, ist es häufig anfangs nur in Bäumen zu finden. Kann man dann mit Honig, den man sammeln kann, anlocken. Beziehungsweise wenn man Kopfnuss macht, dann fällt es auch vom Baum Runter. Später in anderen Spielen kann man es dann eben auch ja passend in ähm, Gebieten finden, wo es den Pflanzenumhang bzw. den Sandumhang anhat. Es kann sich auf Level 20 entwickeln, zumindest in den Spielen der Hauptreihe, und dort entwickelt es sich entweder zu Burmadam. Burmadam hat auch wieder drei Formen, das sind eben die drei, also auch orientiert daran, welchen Umhang das Burmi auch auch gerade anhat, beziehungsweise welchen Umhang es im letzten Kampf angehabt hat. Das heißt, es ist gerade ein Sand Burmi, dann entwickelt es sich auch zu einem Sand Burmadam. Das Problem ist allerdings, dass, oder es ist kein Problem, Burmi kann, ist sozusagen ein Formwandler und kann sich immer je nach Umgebung anpassen. So, bei Burmadam ist das ein bisschen anders. Burmadam hat dann meinetwegen seinen letzten Kampf in einer sandigen Umgebung. Dann wird Burmi, wenn es sich zu Burmadam entwickelt, auch immer diesen Sandumhang anbehalten. Das heißt, das ist dann ein finaler Schritt. Bei dem Formwechsel von Burmi, tatsächlich von Sand zu Lumpenumhang und so weiter und so fort, ist es so, dass es sein Aussehen zwar verändert, aber den Typ nicht verändert. Bei Burmadam allerdings ist es so, wenn es dann sich entwickelt von Burmi zu Burmadam, dann nimmt es noch einen Zweittypen an. Hat es den Sandumhang an, nimmt es noch den Typ Boden an, zum Käfertyp eben dazu. Hat es den Lumpenumhang an, dann wird es ein Käfer Stahl-Pokémon. Und hat es den Blätterumhang an, wird es zu einem Käfer Pflanzen-Pokémon. Ist es allerdings so, dass Burmi männlich ist, dann wird es sich überhaupt nicht zu Beaumadam entwickeln, sondern es wird zu Moterpel. Das ist generell unabhängig auch von den Umhängen, die es anhat. Mutterpel ist ja eine Art Motte und wir haben es eben schon mal gesagt, es basiert dann auf dem Sackträger. Moterpel ist der Name, kann man schon ein bisschen hören, Motte und Erpel, bzw. also Erpel ist männliche Ente und auch in den anderen Sprachen ist es so, dass es immer irgendwas mit eher bzw. männlich im Namen hat und eben entweder Motte oder sowas wie Schmetterling. Eine Besonderheit bei Burmi und seiner Familie sozusagen ist, dass es das einzige Pokémon ist, das sich durch Level Up entwickeln kann und gleichzeitig sich entwickelt abhängig vom Geschlecht in zwei unterschiedliche Pokémon. Genau, das ist eine einmalige Sache bei Pokémon, das gibt es nicht nochmal. Und es ist eben so, dass es der einzige Formwandler ist, der sich ja in ein Pokémon entwickelt, das zwar unterschiedliche Formen hat, in diesen aber nicht hin und her wechseln kann. Also, wir haben es ja eben schon mal gesagt, Burmi kann als Formwandler seine Form wechseln, Burmadam kann es später nicht mehr. Ebenfalls interessant ist, dass Burmi in den Spielen bzw. auch in Pokémon Go in seinem, naja, in seinem Bild sozusagen, also diese in der Art, wie es dargestellt wird, an einer inexistenten Decke hängt. Also man muss sich vorstellen, da ist so eine unsichtbare Decke, von der es sozusagen runterhängt. So, kommen wir nochmal zu Motorpel. Der basiert tatsächlich auf einem echten Sackträger. Das sind, ja, ist eine Art der Schmetterlinge bzw. eine Motte und von diesen gibt es über 1000 verschiedene Arten weltweit. Hier in Deutschland ist es so, dass es ungefähr 90 verschiedene Arten gibt und es ist auffällig, die Männchen sind beflügelt, die Weibchen häufig nicht bzw. eigentlich nie und die Männchen sehen sehr unscheinbar aus, das finde ich ist bei bei Mutterpel auch so, Mutterpel ist jetzt nicht farblich der Knaller und es hat halt, fällt auf dadurch, dass es relativ große Flügel hat, aber sonst hat es auch nichts wirklich Besonderes. Das finde ich tatsächlich bei Burmi und Familie sehr gut umgesetzt, dass eben das Männchen sich entwickelt und die Weibchen, naja, die verbleiben so in ihrem Säckchen sozusagen und sind teilweise sogar noch nicht weiterentwickelt. Bei den Sackträgern ist es tatsächlich so, dass die Raupen, die geboren werden, in einem Sack leben. Also sie bleiben in einem Sack versteckt, den sie sich selber bauen, entweder eben aus Pflanzen oder aus Sand zusammengebaut. Das ist so ein bisschen wie bei Köcherfliegenlarven, die machen das auch. Die sammeln sich was und bauen da kleine Kieselsteinchen oder kleine, kleine Sandkörner zusammen, laufen tatsächlich auch mit diesem Sack herum. Und das ist bei den äh, Sackträgern eben genauso. Und die fressen auch aus dem heraus, verbringen ihr ganzes Leben darin. Die äh, häuten sich da drin, die verpuppen sich da drin. Und die ganze Entwicklung findet eben darin statt. Dadurch, dass die Raupen des Sackträgers erwachsen, ja wachsen, wird der Beutel immer weiter erweitert. Das kann man auch ja bei Burmi, bzw. der Entwicklung dann zu Burma dann tatsächlich sehr schön sehen. Die Weibchen sind häufig so, dass sie eben in diesem Sack verbleiben und darauf warten, bis die Männchen kommen und sozusagen sie begatten. Die Männchen sind tatsächlich so, dass die nach dem Schlüpfen nur wenige Stunden leben können. Das heißt, die haben nur ganz, ganz wenig Zeit für die Verpaarung. Die Weibchen leben ein paar Tage, also schon ein bisschen länger. Allerdings kann man sich da so denken, wenn die nur sehr, sehr kurz leben, da muss das Schlüpfen Sehr synchronisiert sein, also es muss sehr gut aufeinander abgestimmt sein und ja, bei vielen ist es so, dass die dann eben nachts schlüpfen, das ist meistens so gegen 4, 5 Uhr, dass die schlüpfen und dann findet eben die Verpaarung statt, beziehungsweise die suchen nacheinander und das findet anhand von Sexualpheromonen statt. Interessant zu wissen ist noch tatsächlich, dass manche Weibchen verschiedener Arten tatsächlich madenförmig bleiben. Das heißt, die entwickeln sich gar nicht so richtig fertig zu so einem Schmetterling, beziehungsweise machen sie ja eh nicht, weil sie ja keine Flügel bekommen. Aber das ist nochmal sehr schön dann bei Burmi und Burmadam dargestellt, Ja, die ja tatsächlich auch in diesem Sack verbleiben, nicht mehr weiterentwickelt werden und einfach in dieser Form bleiben. Manche Arten dieser Tiere betreiben auch Jungfernzeugung, das bedeutet, dass die dann gar keine Samenzellen des Männchens brauchen und einfach unbefruchtete Eier legen können, wo dann neue Tiere rausschlüpfen. Allerdings ist das nicht bei allen Arten so, aber eben bei einigen. Ich finde diese Pokémon-Reihe sehr interessant, sehr, sehr schön. Das zeigt mal wieder, dass es sehr, sehr kreativ ist, beziehungsweise auch sich sehr nah an der Natur orientiert wird, Das ist Meiner Meinung nach auch so ein Pokémon, wo man erstmal denkt, hä, was ist das für ein Pokémon, die Leute haben gar keine Ideen mehr, jetzt denken die sich so ein Kack aus, ja, so ein Pokémon, was irgendwie verschiedene Umhänge anhat. Aber wenn man sich dann nochmal näher damit beschäftigt, merkt man tatsächlich, aha, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, da hat jemand sich damit beschäftigt und das finde ich immer sehr, sehr schön und ich bin da echt gespannt, was weiterhin noch so alles entstehen wird. Falls euch diese Episode gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da, folgt uns gerne auf allen Kanälen, Instagram, Twitter, paddies-pokedex oder folgt uns auch gerne bei Spotify, bei Apple Podcast und so weiter und so fort. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao! Paddies Pokedex Von Kanto bis Gala